0: Зигзаги жизненного пути.
1: Ситуации, требующие отдельного
0: внимания. Информационно-аналитическая программа особый случай.
1: Приветствуем всех, кто слушает и смотрит телевидение и радио Комсомольская Правда, в течение этого часа, в прямом эфире, будем говорить о наших детях, о подростках. Судьба 17-летней Ангелины будет в центре нашего внимания. Но вопрос, который мы будем обсуждать в течение этого часа, мы поставим гораздо шире: кто будет отвечать и кто отвечает за безопасность наших детей, которые отправляют на учебу за границу. Вот, собственно, об этом и пойдет речь. Здесь в студии уже собрались люди, которые готовы проконсультировать нас по этим сложным вопросам. Я представлю их чуть-чуть попозже. Но а пока для нашей телерадио аудитории небольшой сюжет. Мы внимательно следим за судьбой девочки, попавшей в беду, но я подозреваю, что есть те, кто услышит об этом впервые. Поэтому давайте посмотрим и послушаем.
2: В Италии изнасиловали школьницу из Ярославской области. 17-летняя Ангелина приехала в Италию за новыми знаниями. Отличница, номинант на президентскую стипендию, оказалась в центре международного скандала. Российская школьница обвинила пятерых итальянцев в групповом изнасиловании. По словам девушки, вместе с подругой из Норвегии, 29 сентября они были на дискотеке в соседнем городке. Такси девушкам поймать не удалось, и они согласились на предложение пятерых молодых людей подвести их до дома. Но вместо этого их увезли в лес. Медицинское освидетельствование подтвердило факт изнасилования, и всех пятерых парней тут же взяли под домашний арест. Все они заявляют, что половые акты были совершены по обоюдному согласию. Вместо того, чтобы помочь ребенку, местная полиция и жители городка Аквапиденте, где жила Ангелина, обвинили ее в распутстве. По итальянским законам, за групповое изнасилование несовершеннолетних виновным грозит суровое наказание, вплоть до пожизненного заключения.
1: Итак, попытаемся разобраться даже не столько в самой этой истории, сколько в том, кто, собственно, должен обеспечивать безопасность подростков и детей, которые отправляются за рубеж для того, чтобы получать знания. Итак, в нашей студии сейчас директор образовательной компании ИТЭК Нина Колташова. Здравствуйте. здравствуйте. Также с нами директор департамента по образовательным программам компании Star Travel Наталья Марина. Наталья, здравствуйте. Редактор отдела образования газеты «Комсомольская правда» Александр Милкус. Добрый день. И я, Елена Фонина. Я сразу бы хотела напомнить телефон Прямого эфира радио и телевидения Комсомольская Правда. У вас есть возможность позвонить по телефону 8 800 200 20 9702 и высказать свое мнение, ответить на вопрос: как вы считаете, а кто, собственно, отвечает за безопасность детей, выезжающих за границу на обучение? Сами родители, компании, которые их отправляют, принимающая сторона, а может быть, консульский отдел. Вот видите, сколько сразу вариантов возникает. Но это вопрос, который в течение этого часа мы будем задавать вам. Сейчас же мне хотелось бы обратиться к Александру Милкусу. Все-таки я думаю, что в этой истории есть кое-какие подробности и, может быть, данные, о которых не было сказано в заявочном сюжете.
3: Ну, насколько я знаю, на сегодня девочка живет в принимающей семье где-то под Римом, где точно неизвестно. Мне неизвестно, кто ее курирует из социальных работников, хотя по итальянским законам, сразу после заявления о совершенном насилии, тем более к несовершеннолетней, должен быть представлен социальный работник, он же психолог, который должен на самом деле ей помогать. 11 дней прошло, девочка практически брошена сама, один на один с своей бедой принимающая сторона итальянцы, русскоязычных рядом с ней нет, психолога рядом с ней нет, общение у нее ограничено. Мы знаем, что даже на улице его выпускают, выпускают в сопровождении вот, этих, вот этой семьи. Мало того, насколько я знаю, сейчас ее будут менять, семью. То есть рядом с ней, в самый сложный, в самый тяжелый момент когда у человека, ну, наверное, самое большое горе, это ребенок, 17-летний ребенок, переживший такое тем более переживший в стране, где она приехала с открытым сердцем учиться. И вот это, конечно, очень беспокоит. Мы сейчас этим всем занимаемся, насколько мы можем. Уже функции СМИ мы в данном случае не исполняем. Мы просто пытаемся связать ее с адвокатами, с помощниками. На нас вышла женщина русская, которая 20 лет работает в Италии, живет в Гену. Она психолог, психотерапевт, как раз помогает жертвам сексуального насилия ее подключить. В общем, сейчас девочке нужна помощь и усилия. Вот нас в данном случае направлены не на то, чтобы показывать очередную заметку uh -huh. в газету или на, на радио, телевидение, а для того, чтобы вот Ангелину просто как-то реабилитировать, поставить на ноги.
1: Саша, давайте уточним, может быть, еще <coughs> и а, ведь в этом деле обозначения фигурирует и другая девушка, а, девушка, приехавшая из Норвегии. Вот ее судьба какова?
3: А, насколько я знаю, практически сразу после заявления а, в а, полицию, карабинером к ней приехала семья. К ней подключились социальные работники, и это помогло избежать огласки. В норвежской прессе о ней ничего не известно, в итальянской прессе, там тоже существуют очень жесткие законы, Значит, фамилия ее не упоминается, то есть у человека вот этот случай он пройдет незамеченно. Все. А с Ангелиной получилось так, что ее ославили, может быть, не, не специально, на всю страну, известно, из какого она города, из какого лицея и тому подобное. Но это было, произошло вынужденно, потому что девочка в российское генкольдство стучалась со 2 числа, со 2 октября. Изнасилование произошло с ночи 29 -го на 30 сентября. пыталась найти какую-то помощь, какую-то поддержку. Только после того, как она вышла на своего знакомого юриста из Питера, тот помог составить официальное заявление. 6, 6 октября, подчеркиваю, на допрос приехал консульский работник. 6 числа, то есть вот неделю ребенок после такого пережившего, он жил в приемной семье, практически во враждебном окружении, потому что это маленький городок, это деревня такая, живущая еще по таким очень жестким клановым правилам и ее там оскорбляли, обзывали и так далее. То есть что она пережила, мне даже тяжело сказать.
1: Но сейчас у нас есть возможность услышать комментарий адвоката. Его зовут Антон Шальков. И именно он помогает сейчас попавшей в беду девушке. Именно о нем говорил Александр Милкус, питерский, Милкут, питерский адвокат. адвокат. Да, И сейчас мы услышим небольшой комментарий, который нам удалось у него взять. Пожалуйста.
4: Сейчас мы добираемся, что за Англии он дал помощь. А вот еще до а нет такого. А, сейчас она живет а... не в Риме, ее перевезли в Феданг, в Феданг, в Феданг, в Новую Семью. Ее перевезли в Рим в Новую Семью. Да, да, да. И... Она никуда не уходит, ни с общается все время дома. И, соответственно, да, из дома. А, консул, и она не на Почему она остается в Италии? Ведь если ей хочется учиться, то понятно, что сейчас вот в этой нервной установке учиться и никто не даст. Почему ей не поехать обратно? Не, домой? Ну, естественно, но там сейчас идет а, на время следствия. А она там остается на время следствия, uh -huh. Если все кончится, она точно выйдет откуда. Понятно. А заявление забирать ради ради учебы она не планирует? Да что? Забирать заявление и прекращать следствие ради того, чтобы спокойно жить и учиться, она не планирует. Не, но это же неадекватная реакция как бы и в принципе соответственно она должна чтобы привлечься, то есть чтобы об этом вопросе вообще не встречать, забирать заявление. То есть она такая целеустремленная, что пойдет до конца, несмотря ни на какие да, сложности. Да, она в этом плане очень хорошая качество, что несмотря на очень тяжелую обстановку сейчас вокруг, то и там э, одна, скажем так, на чуждение, что нет рядом носителей языка ее родного, что ситуация у нет она все-таки держится и...
1: Это был адвокат Антон Шальков. Именно он сейчас помогает попавшей в беду девушке. И именно с ним общались журналисты Комсомольской Правды. Качество звука было не очень хорошее, поэтому я хотела бы, чтобы буквально вкратце Александр Милкус пересказал суть этого общения.
3: Ну, суть то, что я говорил, она одна. У нее нет рядом близких людей, у нее нет русскоязычного ну, помощи, психолога, социального работника, хотя в Италии их достаточно много. И, в общем, она не очень понимает, какая у нее будет дальнейшая судьба. Где она будет жить завтра, кто ее будет кормить, на какие деньги она будет там находиться. Я думаю, что, может, наши гости в временем вот, чуть попозже об этом расскажут. Да, обязательно. Вот Я хотела вот бы, кстати, история.
1: обратиться к нашим гостям. Сейчас мы попытаемся связаться также с Италией, где э, живет и, э, ну, будем так говорить, следить следит за этой ситуацией ну, бывшая журналистка «Комсомольской правды». Она расскажет нам, что это за городок и, собственно, какое мнение складывается в итальянской прессе вот как раз об этом происшествии. Но вопрос вам. Напомню, что в студии директор образовательной компании «ИТЭК» Нина Колташова и директор департамента по образовательным программам компании «Стартревел» Наталья Марина. Э, скажите, пожалуйста, вот в данной ситуации Речь идет о довольно маленьком городке. Удалось выяснить, что там проживает чуть больше пяти тысяч. Но по даже российским меркам это ну уж совсем маленький населенный пункт. Подскажите, каким образом дети, уезжающие туда, подростки, уезжающие туда по различным образовательным программам, оказываются именно в таких населенных пунктах? Это все равно, как если бы, допустим, подросток из Америки приехал учить язык не в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург или большой крупный город, а приехал в какой-нибудь населенный... Балабана. Например, да. — Вы
5: знаете, дело в том, что это абсолютно особая программа, по которой выехала девочка Ангелина. Ее нельзя смешивать со всеми остальными программами, когда мы изучаем, едем изучать язык. — Объясните, это не... что это за программа? — Это программа обменная. То есть существо... в 1954 году был создан такой фонд после э, завершения Второй мировой войны, чтобы дети всего мира дружили друг с другом. Эти программы бесплатные. И они... это не лингвистическая программа, она не изучает язык, насколько я знаю суть этих программ. Значит, Значит, девочка просто едет туда учиться, и принимающая семья ее берет абсолютно на бесплатных условиях. Семья ничего не получает. То есть это это волонтеры. волонтеры. Волонтеры, да. Нет. И поэтому требовать что-то от этой семьи очень странно. Мы лично, наша, мы, например, не работает с такого рода программами, потому что вы никогда не знаете, что вы получите. Вы не знаете, в какой город вы едете, когда вы подписываетесь на эту программу. Никогда. Вы можете знать, в лучшем случае, регион. Да, вы выбираете страну Италии, регион может быть такой, но в каком городе конкретно вы будете перед отъездом, вы этого не знаете. Простите, этой информации будет... нет до какого момента. Я просто хочу понять, родители,
1: которые отправляют и... подростков для участия в такой программе, они на каком этапе узнают, в какой семье будет жить их ребенок, в каком городе он будет жить, каково состояние я не знаю, преступности, в конце концов, в этом городе. Мы же понимаем, что даже да. если мы берем Россию, одно дело, если это маленький городок, где проблем выше крыши, и там, где Детей после восьми вечера на улице не упускают. И другое дело, если это цивилизованный, вполне себе приспособленный для жизни город. Это совершенно разные условия. Вот когда родители узнают? Родители
5: узнают об этом уже, когда ребенок уезжает в страну. Насколько я, опять-таки, знакома с этой программой. Например, в Америке, она самая массовая, эта программа. В Америку дети приезжают на такую orientation вик целую неделю им рассказывают, что это за программа, что их ждет, и их распределяют по городам. И конкретным семья. семьям. Это очень особая это программа. Лотерея. Это лотерея. Вообще проживание в семьях. Это всегда лотерея, даже если принимающая семья получает за это деньги. Да? И тут, конечно, нужно быть очень аккуратным, если мы говорим и выбираем программу с проживанием в семье.
3: А, как, подожди, подожди, а да. как можно быть аккуратным, если мы даже не знаем, куда ребенок и приедет?
5: В, этой, в эту ситуацию очень трудно комментировать. Значит, с этими программами работает только вот этот фонд в России. И может быть еще очень единственная я умоляю, давайте мы назовем этот фонд.
1: Давайте не то, что назовем. Хорошо, у нас сейчас просто звонок, да, мы связались давай. с Римом, а после этого обязательно Хорошо. и фонд назовем, и обращение к этому фонду будет. Итак, я обещала, что мы свяжемся с Италией. Сейчас с нами на связи Екатерина, она бывшая, еще раз напомню, сотрудником Комсомольской правды, уехала жить в Италию, и она тоже следит, ну, будем так говорить, по роду своей бывшей деятельности, ну и потому что человек неравнодушный за тем, как подается эта история в местной прессе. Ну, и в прессе Центральной Итальянской. Екатерина, здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Скажите,
1: какое мнение формируется у итальянцев о тех девушках, которые попали в эту
6: чудовищную историю? Ну, вообще, начнем с того, что именно итальянцы подняли всю эту историю, потому что все вас узнали именно от итальянцев значит, Начались статьи э, не только в местной прессе, как обычно бывает, но и э, в «Месседжерах» опубликовала Это э, одна из самых крупных газет Италии. Значит, э, в прессе девушек поддерживают, э, ну, будем так говорить, жилет ребенка, потому что я хочу подчеркнуть здесь такую деталь, что... Uh -huh. есть несколько другое отношение к возрасту 17-летней. Если они только в 19-19 лет заканчивают школу, если они только в 25 пять и некоторые вообще до 30 заканчивают институт. Для них она вообще цыпленок. Uh -huh. Поэтому э, в прессе идет э, настрой такой, что, ну, понимаете, у нас здесь еще рядом с соседней деревенью, я уже об этом говорила, был прецедент, когда э, девочку 15 лет изнасиловали 8 подростков, и до сих пор идет процесс. У нас здесь идет э, проблема, то, что судопроизводство идет очень долго. Ну, и, а, к сожалению, вот, когда начинают выступать местные жители, здесь они уже встают, э, местные жители, города, они встают на сторону подростков.
3: Угу. Катя. Потому э... что... Да. Катя, привет. Скажи, пожалуйста, а, привет. Э, вот... Э, ш... Забыл, что хотел сказать. Что происходит сейчас? Вот что бы происходило, если бы в этой ситуации оказалась итальянская девочка? Потому что вот мы знаем, что до сих пор 11 дней у Ангелины нет ни помощника, ни социального сотрудника, который с ней работает. Если бы в этой ситуации оказалась итальянская девочка такого же возраста, что бы происходило на допросах, что бы происходило в ее семье?
6: Ну... Будем так говорить, что даже если не зависит от того, что итальянская, потому что был аналогичный случай в 2010 году в Казерте, это еще южнее Рима, когда наша же девочка, приехавшая по культурному обмену, попала в аналогичную ситуацию, она села в машину, но она села в машину к пакистанцу. Значит, после того, как задержали э, пакистанцев, после, после, чего, после того, как девочка обратилась к карабинерам, ей чуть ли не на второй день уже дали, уже были подключены социальные службы, ей дали психолога, да? ей дали <зас> защитника, потому что э, процесс шел э, не с э, итальянцем. Здесь получилось просто, как сказать, «мы чужие». Нам надо защищаться самим в том смысле, что мы получились итальянцы против русской девочки. Вот. Здесь итальянским детям сразу, после того, как происходит несовершеннолетним, а после того, как происходит подобное происшествие, сразу вызывается соцслужба.
1: Еще скажите, пожалуйста, Алло. Екатерина, дважды Привет. в двух историях были замешаны водители. Но ну, вот в данном случае девушки сели, две девушки, наша Ангелина и норвежская сели к этим пятерым подросткам, итальянцам. Вы сейчас говорили о похожем случае, но с участием пакистанца, что настолько сложно в маленьких отдаленных городках поймать машину, и насколько это опасно. Это я спрашиваю сейчас для тех, уже, знаете, руководства к действию, для тех, кто, может быть, собирается выезжать в Италию вот по такому же культурному обмену. Это опасно, потому что наши бомбилы, пожалуйста, их огромное количество голосует, ну, тут уж тоже ну, определенная тоже лотерея, -то но тоже неизвестно, да. Но, вы знаете, до таких катастроф в большинстве случаев не доходит, и тем не менее, останавливать машину в Италии опасно?
6: Во-первых, это здесь не принято. Автостопом очень давно уже никто не путешествует. И это опасно. Это реально опасно, потому что боятся водители и боятся те, кто голосует. Потому что у нас э, даже есть э, такой прецедент в Ироне, что в знакомых телефонов, не определяющихся, таксисты сами не выезжают, и об этом есть официальное предупреждение во всех веронских такси. И, будем так говорить, это только какая-то экстренная катастрофа должна с тобой случиться, что ты поднимаешь руку и голосуешь. Здесь уже ты играешь в русскую рулетку. Угу. Это действительно в глухих местах большая проблема выехать. Ты должен заранее договориться с машинами. Скажите, пожалуйста, Екатерина, задеть. а вот
1: этот городок Аквапиденте, это, знаете, как говорят, дыра абсолютнейшая? Это что за населенный пункт? Просто хочется понять. Пять тысяч населения это
6: город... Это, маленький, это маленькое поселение, которое живет своей жизнью, это... Будем так говорить, люди замкнутые, они выезжают куда-то, но менталитет у них не открыт. Вы знаете, в 1994 году режиссером Марко Ризи был снят потрясающий фильм на подобную тему. В итальянском прокате он назывался Эльбранко, переводится как «стадо», когда две немецкие девочки, путешествующие автостопом, попадают в аналогичную деревню, будем так говорить, попадают в лапы, ну, просто дверей подростков, которые не только их насилуют, но и как бы предлагают их за деньги половине поселка. К сожалению, эта история имела реальная, реальная, реальная история. Была полдесяти mm -hmm. лет назад, это была середина 80-х. Девочки, будем так говорить, одна была убита, вторая просто чудом сбежала. А вот, поэтому, к сожалению... Ментальность, ну что вы хотите? В Италии только в сорок шестом году женщина получила право голосования. До этого по кодексу 1856 года она даже деньгами не могла распоряжаться, которые у нее были заработаны ею. Она не могла занимать госдолжности. Разводы разрешили только в начале 70-х. Здесь женщина, ну, будем так говорить, у нас еще здесь э, идет э, такая, как бы волна, то, что девчонок насилуют, да, им дают защитников, но здесь уже зависит от семьи, насколько семья обстоит... Э, вот я разговаривала с итальянцами по поводу этого случая. Значит, те, кому, будем так говорить, меньше 50, они все говорят, боже мой, мы... Это же какой-то каменный век. Э, те, которые... К 70 и дальше они говорят, а что вы хотите, девочки у нас ходят, у них там попа наружу, трусы торчат, в три часа она еще на улице, вот я свое полотенцем загонял, вот это все, понимаете, здесь еще, а это в городе, это время я разговаривала mm -hmm. с римлянами. Спасибо. Да, Понятная ситуация.
1: Спасибо огромное. Екатерина, бывшая сотрудником Самойской правды, не один год проживающая в Италии, сейчас была с нами на телефонной связи для того, чтобы объяснить вообще итальянский менталитет, отношение к женщинам и подросткам и к иностранным девушкам. Ну вот мы услышали, по-моему, вот достаточно одного Такого рассказа, для того, чтобы родители две тысячи раз подумали, отправлять ли в эту благословенную да. Она страну кажется, Италию.
3: Цивилизованная Европа, да, Еврозона! Что все, вы, что
1: вы? Саша, я хотела бы вот одну секунду да. уделить внимание нашему телезрителю-радиослушателю. К нам дозвонился Иван. Надеюсь, что он все еще с нами на телефонной связи. И не случайно я хотела бы, чтобы мы именно сейчас его выслушали, потому что мне сказали, что у Ивана есть похожая история. Вы с нами, Иван, здравствуйте.
7: Да, день добрый, я с вами.
1: Да, итак, пожалуйста.
7: Ну, история такая: моя подруга уезжала за границу, так сказать тоже по обменному культурному обучаться, и в итоге она приехала, когда в семью. ее так легко сказать кинули, извиняюсь за выражение, вот. И после чего, так сказать, планировали ее и после чего там и так случилось, что русские помогли свои люди помогли ее, так сказать, вернуть, так сказать, увезли ее, достали паспортливый и она приехала туда, в Россию. Вот я, не знаю, года три я ее знаю. Вот, и в течение этих, как это, год назад это было, полгода она из дома буквально не выходила, потому что была очень подавлена. И вопрос такой, я просто тоже собираюсь искать за границу, обучаться, ну, мне уже 23 года, я, как говорится, не боюсь, тем более я мужчина. Вот, как тебя можно оградить от таких ситуаций, вот, и кто-нибудь контролирует органы, которые отправляют за границу, как это все происходит. Может, нет полной конструкционной информации. А, а то есть некуда я еду. Просто обычно это все поверхностно. И, как говорится, как картуруско-ролевский
3: сыграешь. Спасибо. Вот как раз об этом мы и
7: собираемся. Спасибо. Говорить.
1: Спасибо огромное, Иван. И я напомню, телефон прямого эфира 8 восемьсот двести ровно девяносто 9702. Мы сейчас будем обсуждать самый главный вопрос, который хотели бы обсудить в течение этого часа. Как обеспечить безопасность детей, которые отправляются на учебу за границу. Итак, Саш, я знаю, что мы хотели Значит, назвать вот вот эту компанию...
3: Фонд, который mm -hmm. у нас называется Интеркультура, это российское представительство, отделение международного фонда АФС, который занимается какими-то, кажется, вот, обменами, по которому поехала Ангелина в Италию. Они сейчас отказались от участия в нашем эфире, прислали нам такое заявление. Я его зачитываю в эфире. Мы глубоко сожалеем о произошедшем. Безопасность участников программ фонда является абсолютным приоритетом для нас. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы участники программы получили содержательный и безопасный опыт обучения за рубежом. Фонд организует тренинги и образовательные программы и находится в постоянном контакте с участниками и их семьи в течение всего времени обучения. После того, как мы узнали о произошедшем, мы сразу связались с семьей участницы программы, с семьей принимающей стороны, а также с местными органами власти Италии, чтобы оперативно оказать поддержку и предоставить все необходимые ресурсы. Поскольку обеспечение права на неприкосновенность частной жизни студентов является важнейшей в нашей деятельности, а также в связи с тем, что в настоящее время дело расследуется органами правопорядка, фонд не может его комментировать. Точка. Uh -huh. вот. Насколько я знаю, сейчас именно фонд перевез эту девочку из аквапендента под Рим. Она живет в семье таких же волонтеров фонда. Это не российское Гет-консульство, или какие-то другие правоохранительные органы предоставили ей жилье. И сегодня, насколько я знаю, она или сегодня или завтра будет перевезена в другую семью, потому что волонтеры, как вот они, согласились на несколько дней ее перехватить, потом по То есть, опять же, она оказывается, даже вот не может привыкнуть к тому дому, к таким к тем людям, которые ее занимаются. Что это за люди? Мы тоже не знаем, есть у них психологическое образование. Конечно, нет. Но, то есть, вот, вот Но такая а, вы вот знаете, история. нам
1: буквально сейчас удалось связаться с и получить комментарий официальный комментарий у советника, заведующего консульским отделом посольства России в Италии, Сергеем Патроновым. Давайте мы услышим его комментарий. а Может быть, в какой-то степени это расставит на данный момент определенной точки нады? Пожалуйста.
4: Мелушка абсолютно свободна в своих детях. Она все хочет и может делать. То есть никаких ограничений ее поведения и ее действий не имеется. Вот. Она живет в нем, в семье, это не элемент в семье, определена в вот этой принимающей организации, а значит, в самом деле работал психолог нужно прежде всего согласие ее родителей, потому что она не совершенно и сама решение принимать не может если родители не участвуют в этом процессе, решение на общение с психологом дает следователем прокуратуры, а, где расследуется дело В данном случае прокуратура города Витерба. Вопрос туда направлен. Сейчас ожидается ответ. Все упирается в отсутствие согласия родителей, потому что дело не совершенно летная. А желающих поработать у ну, есть и, и в России, и здесь, сейчас психологи, и, и um, психологи государственные. Но ну, все welche, в эти препятствия. Но у них нет никаких препятствий, чтобы уехать и достаться в Италии. Поэтому в интересах следствия, чтобы она какое-то время еще не находила, чтобы смогла дать непосредственно она показания к этому делу. Вот. Адвокат оценивает вот, длительность следствия как ну, в районе двух людей. Ведет.
1: Сергей Патронов, советник, заведующий консульским отделом посольства России в Италии, дал официальные комментарии по поводу истории с Ангелиной и ее судьбы на данный момент. Вот можно доверять этому комментарию?
3: — Ну, это официальный комментарий, мы не можем его Хорошо, мы
1: доверяем этому комментарию и будем считать, что Ангелина вольна перемещаться по Италии, уехать в Россию. И э, ожидают, еще раз напомню, ну, судя вот по этому комментарию, только согласие родителей, чтобы у нее появился психолог и, судя по всему, социальные работники. Может быть, в какой-то степени они тоже будут необходимы. Итак, уважаемые гости, еще раз напомню, в студии с нами директор образовательной компании ТЭК Нина Калташова и директор департамента по образовательным программам компании Travel Наталья Марина. А, вам а, этот случай кажется чем... Чудовищным. Вот я бы сказала это так.
5: На каком этапе появился тот сбой, который привел к таким последствиям? Ну, в первую очередь, принимающая семья не должна была отпускать ребенка несовершеннолетнего на дискотеку.
3: Родители... Они какие-то подписывают Вы знаете, распоряжения? Очень тяжело струкции.
5: комментировать этот, работу этого фонда, потому что это культурный обмен. Мы занимаемся совсем другого рода программами. Это серьезные образовательные программы. Это обучение в школах, получение аттестатов о среднем Но образовании. Судьба, живут очень редко. Мы никогда не рекомендуем, в первую очередь. Ага, потому что вот у нас так. тоже был когда-то негативный опыт на заре юности работы компании. Мы закрываем эту тему, и всегда родителям, мы, конечно, рекомендуем выбирать, пока ребенок несовершеннолетний, проживание в резиденции на территории школы. Это очень удобно, потому что ребенок здесь же живет, здесь же он учится. Потому что когда родители, начитавших определенных семей о том, какое погружение происходит в семье, выбирают именно вариант проживания в семье. И более того, он более дешевый. Да? Если мы выбираем ту же самую программу одной школы с проживанием в семье, mm -hmm. это будет всегда дешевле. И родители некоторые все равно выбирают проживание в семье. Но когда родителям, Говорит, что вот ваш ребенок утром должен из семьи доехать до школы. Это может быть и в 10, и в 12 лет. Да? В каких-то семьях, да, есть родители свободные, они могут подвозить ребенка на своей машине? С этим нет проблем. Но вы никогда не знаете, это будет или нет. Поэтому, скорее всего, ребенок будет ездить на автобусе или ходить пешком. Я задаю вопрос родителям: вы комфортно себя чувствуете, что ваш ребенок будет перемещаться один? От школы до семьи и обратно. Потом еще вечером у него может быть в школе вечерние программы. Значит, он должен после ужина с семьи поехать еще на вечерние программу и опять вернуться. Но родители некоторые на это подписываются. Несмотря на все наши предупреждения. У нас есть свод правил, которые ребенок должен соблюдать. И этот ребенок... Лично ребенок. Мы просим, чтобы подписал все эти правила ребенок. И родители в том числе. Потому что если ребенок не соблюдает определенные правила, mm -hmm. вот в данном случае, если были подписаны такие правила, что он не имеет права позже 10 часов, пока он несовершеннолетний, возвращаться в семью. Понимаете? Вопрос. Насколько все-таки
1: официальным является этот документ? Потому что речь идет о подписи несовершеннолетнего
5: Гражданин, ребен... Он должен быть просто в курсе этих правил. Что, Обязательно
0: подпишут... Подпишут... родители, да, и принимают решение, конечно, родители. И есть такие ситуации, когда родители все-таки хотят, и они стопроцентно уверены, что у ребенка будет отличный опыт в семье, мы обо всем предупреждаем, и тут есть ответственность семьи такая, что у них есть распорядок дня определенный. Если ребенок должен быть 10 дома, если его нет 10 дома, у них есть экстренный телефон, они сразу сообщают об этом нашему. в нашем школу, в школу. Полицию, да. Мы сразу же звоним родителям, что с ребенком. То есть здесь все абсолютно на связи и все в курсе. Если вот в, не... в этой
3: ситуации, если бы действовали по правилам родителей, они должны были в 10-15. Ангелине дома, конечно. они должны были сообщить знаете, но здесь
0: они сами разрешили, здесь уже другой вопрос. Насколько... знаете, здесь
5: все очень зависит, мы не знаем, какие правила у фонда с принимающими семьями, понимаете, какие соглашения, потому что если говорить <как> о серьезных образовательных провайдерах, конечно, у них семьи проверены, они обязательно, прежде чем подписать контракт с семьей, проверяют семью в полиции. Семья инструктирована, что она должна требовать от ребенка. И бывают же такие случаи, когда из семьи детей наших выселяют. Если ребенок раз не пришел в 10 часов, ну Дети в 15-16 лет, они еще не совершеннолетние, но они себя чувствуют достаточно уже свободными, самостоятельными. И если они раз не пришли, два не пришли, то семья отказывается от такого ребенка, она боится нести за него ответственность, она понимает, что что-то может случиться. Но, вы знаете, бывают и родители... Вот только прошлой осенью мне звонит мама, у которой ребенок в Англии в семье, говорит, что это такое, семья не отпускает моего сына на рок-концерт, который начинается в 11 часов. Вот все его друзья англичане идут, а он один, его семья не отпускает. И я говорю, а если что-то случится с ребенком, вы понимаете, что будет? Хорошо, тогда, если вы так настаиваете, пишите бумагу, что все, что случится с ребенком, вы понимаете, что в этой ситуации может случиться все, что угодно. И вы берете всю ответственность на себя, вы не предъявляете претензии ни к школе, ни к семье, ни к нам, компания, как да. компании». Родители, когда требуешь от них такую бумагу, они быстро да. включаются.
1: Да. Секундочку, да, а давайте уточним. Вот в этой истории с Ангелиной все-таки чья в первую очередь вина семьи, то есть э, той семьи, в которой она проживала фонда, который не объяснил, как нужно себя вести, и что нужно делать. Может быть, Совоку объяснил, не возможно, знаете? Объяснял. Я, думаю, Я что думаю, что скорее всего у них были. тоже этот
5: фонд, который существует уже не один десяток лет, и наверняка у них прописан каждый шаг. Но ведь дети не всегда у нас все это соблюдают, понимаете? Например, у нас каждый год отчисляют определенное количество наших российских детей из самых разных стран, из Швейцарии, из Англии, из Америки, за то, что они не соблюдают правила Страны, Мы не являемся законы, законопослушными, страны, да? к сожалению, людьми.
3: Ну, вот, я хочу зачитать вот, сообщение, которое появилось в июле на официальном сайте посольства России в Соединенном Королевстве в Великобритании. Депредставительство сообщает о жалобах россиян на образовательные учреждения и семьи, в которые селили детей. Дети размещались в ненадлежащих жилищных условиях, испытывали грубое обращение в семьях проживания, некоторым было отказано в питании, имели случаи исключения ребенка из школы в связи с незначительным нарушениями, и распорядка дня есть примеры размещения детей в семьях гомосексуалистов.
5: Я слышала эту ситуацию, мне даже звонили летом, просили прокомментировать эту ситуацию. Но вы знаете, я хочу вам сказать, что это действительно не самый лучший способ размещения в принимающей семье. То есть вот
3: вы как эксперты все-таки советуете не в семьях не размещать? Нет, потому
5: что это лотерея, вы не знаете, что получится. Есть прекрасный опыт размещения в семьях, очень много. И у фонда по культурному обмену масса замечательных есть, если, примеров.
3: Нас, если, так, вот, если вы хотите, чтобы ребенок был в семье, езжайте с ним и посмотрите. Смотрите на этих конечно, да? конечно. конечно,
5: конечно. Родители очень часто и приезжают. Во-первых, очень многое зависит. Конечно, агентство должно понимать, у какого провайдера оно берет эту программу с проживанием в семье. Если этому провайдеру 30 лет, допустим, да, и 30 лет в этом городе, в том же там, Бормуте, небольшой а -а -а. тоже городочек, все семьи те же. да, Они знают их все, просто лично каждого знает в какой семье что, и знают, какому ребенку в какая семья лучше подойдет. Но таких провайдеров немного. И агентств, к сожалению, которые уже тоже работают столько лет и понимают, в как, у какого провайдера что можно ожидать, тоже немного. Смотрите, спрос на образование за рубежом растет катастрофически. Только в средних школах Великобритании за этот год он вырос на 38%. Такого не было никогда Это ни с одним рынком. Это только из России? Это или... только или... из России. И не было никогда ни с одним рынком. Представители частных школ Великобритании летом приезжали сюда, чтобы разобраться, что происходит в России, почему такой массовый отток детей на среднее образование в Великобританию, понимаете? Uh -huh. И поэтому появляется, конечно, раз растет спрос, появляются и там провайдеры новые, они растут, как грибы, так же, как и агентства у нас здесь. И Количество да? семей, конечно, ограничено. А есть, семьи да. все те же. Да, их не бывает много, поэтому выбирают уже, во-первых, семьи другого Ничего более молодого да. поколения с меньшим чувством ответственности. Вы же все понимаете, все эти тенденции, которые происходят в нашем обществе, они есть и там. Хорошо, в таком случае, что и... должно быть у ребенка или подростка,
1: который выезжает за границу? Какая памятка у него должна быть? Что у него должно находиться в кармане при нем неотлучно, чтобы, если не дай бог, с ним что-то случается? Да, вы сами сказали, и мы это прекрасно знаем. Знаем. Наши дети, живя дома-то, порой ведут себя так, что родители за голову хватаются. Когда они врываются на свободу относительную, они ведут себя как бизоны на пастбище, и действительно вытаптывают все, что вокруг, и могут совершенно спокойно в окно вылезти для того, чтобы на дискотеку пойти, не думая о последствиях, и еще какие-то действия совершать. Потому что вот это ощущение свободы и отсутствие а родительского контроля, да. оно толкает на, да. на порой Плюс довольно ощущение, что они в Европе, в да. безопасности, Совершенно верно. Ведь действительно это очень важно. У нас да. же Европа ассоциируется с абсолютной безопасностью. Ну как же мы же с родителями туда выезжаем на отдых каждый uh -huh. год. Там же так здорово, так э, отлично, и никому не приходит в голову, что может произойти это. Но тем не менее, если вдруг с подростком что-то происходит, он уехал на дискотеку, не может приехать обратно ни на чем. Он потерялся в городе, он не понимает, как себя вести, э, языковых знаний э, не хватает. Вот что у него должно быть в кармане, ну, знаете, чтобы он мог оказаться, да, чтобы помощи.
5: подросток уехал на дискотеку, откуда э, как бы не на чем доехать. Вообще такого не бывает, в принципе. Вот ну, история, вот, пожалуйста, это особая история. история понимаете, ну, ну не бывает такого. Ну, каждый случай потом <свят> оказывается особо. Значит, в этой ситуации у каждого ребенка, который живет в проживании семьи, опять-таки, по нашим программам, у него есть карточка, которая ему выдается, как бы ID-студента, да? где есть телефон школы, экстренной связи, который, часа, да. который да, 24 часа в сутки работает. И телефон семьи принимающей. То есть у него всегда это в кармане, эта карточка.
3: Скажите, просто, вот то, что фонд сейчас. Занимается девочка, она ее действительно перевез и содержит в семьях да. как бы своих. Это добрая воля фонда или вот в такой ситуации любой, вот, как Нет, вы любого, говорите, провайдер конечно. именно вот так себя должен выглядеть? Конечно.
5: Всегда, у нас же бывают случаи, когда, например, ребенок чем-то недоволен в семье. Бывают чисто психологические какие-то проблемы. Да? Мы переводим таких детей. То есть всегда дается там, несколько дней на адаптацию, но если ситуация не меняется, кого-то категорически не устраивает там, питание
0: еще религиозные
5: какие-то вопросы. И всё, переводим да. детей в другую школу, семья переводит в школу. Точно так же у фонда, у них в Италии, понимаете, не одна же семья. Их большое количество, просто ее перевели в другую семью. А какая
0: -то психологическая... Они должны
3: вести вот, ребенка после такой ситуации? Или все-таки, вот на ваш взгляд, вы много общаетесь с зарубежными партнерами, Все-таки должна сейчас ответственность быть и российское государство, Консульство, которое должно защищать права российских граждан, ну, даже несовершеннолетних. Там
0: родителей нет вот в этой истории мы не слышим. Мы mm -hmm. тоже это пытаемся.
3: пытаемся это очень mm -hmm. странная история с родителями. Все образовательные агентства,
0: конечно, сразу с родителями на связь 24 часа. И мы там каждый час, если происходит что-то, мы сообщаем, на каком этапе, как
5: решается вопрос.
0: Если, если нужно, вот,
3: вот, и... нужно ребенка, то есть привести родителей, кто несет финансовую ответственность? Кто помогает Родители с визой? Родители только.
5: Ну, с визой помочь помогут. Я не знаю, готов фонд взять на себя эти Финансовые потери, учитывая вот такую Но у нет, ситуацию. Но вот вас
3: есть опыт такой: прописывается форс-мажора прописывается, если вдруг нужно родителю приехать к ребенку Родители, срочно. конечно,
5: вот, сами родители? Но конечно. зачастую
0: партнеры, с которыми мы работаем годами, идут навстречу и делят эти расходы. То есть, если какие-то критические ситуации, кто-то попадает в серьезной аварии, предположим, там ребенок лежит в больнице, и родителям срочно надо вылетать, то это все обсуждается, и многие идут навстречу и оплачивают. Мы понимаем, этого.
1: что у девочки может не быть просто достаточных средств, а ребенок захочет вернуть обратно опять же за чей счет покупается Обратный билет, билет каким-то уже
5: есть угу. то есть билет покупается когда ребенок выезжает на подобные программы годовой туда и обратно понятно и она может в любой момент поэтому билет не вылететь. Да, да. Угу. А у нас сейчас на телефонной связи владимир
1: он тоже готов рассказать свою историю но как мне сказали эта история не будет столь пугающей, как две предыдущие от нашего слушателя ивана ну и соответственно история самой ангелины владимир мы слушаем
8: вас здравствуйте да, здравствуйте, у меня двое детей, вот, были по этой программе в Германии. Значит, один был в Тюринге, это парень. Ну, там все было, в общем, в порядке. Так сказать, там, ну, там тоже свои э, э, заморочки были. А дочка была, она сейчас, правда, уже учится в университете в Мюнхене. А вот когда еще была школьницей, она была э, в Саксонии. Ну вот я должен сказать, что там ситуация такая, конечно, от, от, от приема, вот тоже по этой программе культурной, там приемная семья это очень важный момент, то есть самый важный. Вот ее хозяйка все время ее тоже выгоняла, так сказать, на всякие там дискотеки, что ты дома сидишь, что-то туда-сюда не ходишь. А она там нажимала на учебу, у нее там даже интервью брали вот э, местные, так сказать, там журналисты, когда она в школе училась. Ну, вот я должен сказать, что все зависит еще очень много от того, как вы в, 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 ребенку объяснить. И там надо внушать, что надо держать себя очень четко. Владимир, скажите, пожалуйста, вы участвовали в выборе семьи или вас поставили в принципе, это невозможно. Это невозможно. То есть это
1: лотерея. Вы до последнего не знали, как это.
8: Вот я вам объясню, там в немецкой системе там доктор Гебель всем этим заправляет. Вот с ним еще можно разговаривать, и он, так сказать, как-то там может что-то такое порекомендовать, посоветовать, и он очень четко за всем следит. Но вот когда уже ребенок попадает в семью, там 90% зависит от детей. То есть они еще не взрослые, но уже не совсем дети. Все нужно точно объяснить. Uh -huh. Понимаете, Спасибо. какое дело?
1: Спасибо, спасибо, Владимир. 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира, радио и телевидение «Комсомольская правда». Мы сегодня говорим о том, как обезопасить выезжающих на обучение или по культурному обмену за границу наших детей. И, соответственно, пытаемся в этой проблеме разобраться. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, мы понимаем, что менталитет стран, он разный. Да. И то, как ведут себя здесь наши подростки, это вот наше а российское, да? Подростки в Италии, во Франции, в Германии могут вести себя совсем иначе. Проводится как это консультация психолога, объясняет, что можно, что нельзя, потому что даже для взрослых, выезжающих за границу, исключительно на отдых и то, объясняют, что вот это делать не надо, вот это надо, а уж с подростками нужно вообще такую работу проводить, или все это на самотек, пущено, приедешь, сам и разберешься.
0: Не знаю, как раз, мы говорим, если конкретно на фонде, мы действительно не знаем их правил, но мы обязательно ну, проводим ориентацию да, обязательно проводим ориентацию перед выездом, чтобы присутствовали родители, если это несовершеннолетний ребенок и ребенок, все это объясняется, э, как вот заметила Нина, подписывает ребенок и родитель, э, дальше по приезду в школу, школа еще раз все проговаривает, в первый день у них целый день Вы проводится режим
5: дня, правила поведения, да. еще раз
3: все рассказывает. Давайте вот у нас немножко времени, <свят> можно, вот советы короткие родителям, которые хотят отправить детей на учебу. Что надо делать, что не надо?
5: Ну, во-первых, конечно, все зависит от ребенка. Я всегда, например, приглашаю родителей с ребенком в офис, чтобы видеть да, ребенка, потому что есть дети, которым, например, категорически какие-то программы просто противопоказаны. Поэтому в виде ребенка, зная особенности ребенка, мы рекомендуем ту или иную программу. И второй момент несовершеннолетним детям, самый важный, я считаю, что нужно выбирать программы с проживанием в резиденции. Ни в коем случае С какого 7. возраста
3: вот, вы бы все таки рекомендовали? Отправ... Я знаю, что отправляют детей из 10 лет, и 12 лет. С 6
5: лет сейчас есть
0: программы, и отправляют
5: родители с 6 Тут лет.
0: Тут очень, опять же, зависит от ребенка. Кто-то самостоятельный в 10 лет, а кто-то самостоятельно в 18. То есть если он приходит с родителем, и ребенок не произносит ни одного слова за время консультации, и сидит тихо, мы говорим вы посмотрите и подумайте, нужно ли у вас сейчас
5: выезжать ребенку. Потом нужно всегда, конечно, учитывая индивидуальную особенность ребенка выбирать эти программы. Есть школы большие, например, тяжелетние программы по 800 человек, 600 человек. Если ребенок замкнутый, не очень коммуникабельный, значит, ему надо брать маленькую школу, 70-80 детей, где каждый ребенок на виду, где ему могут уделить индивидуальное внимание. Поэтому, конечно, выбор программы за рубежом это очень серьезное дело. К нему просто так вот подходить нельзя. Надо идти к экспертам, у которых да. хорошая экспертиза, знания, знания хорошие программ, которые могут подобрать программу, потому что не бывает одной программы или одной школы лучшей для каждого ребенка. Все дети разные, и для каждого ребенка разные программы будут.
0: Лучшими. То есть, если
3: вы выиграли такой вот приз, вот Ангелина участвовала в конкурсе, да, это не значит, что это место медом намазано, что надо еще здесь раз проверить, а потом Конечно. уже согласиться.
0: Конечно, родители должны осознавать какая-то ответственность. То, то есть, э,
1: давайте все-таки вот еще памятка для тех родителей, чьи дети выиграли в, вот как Ангелина в такой программе как культурный обмен и отправляются за рубеж бесплатно. Вот это манкое слово «бесплатно», оно, конечно, в какой-то степени родителей и детей радует, придает им оптимизм, думает, ну уж, если на таком-то уровне, то есть о нашей безопасности позаботились точно. Вот
5: в этом случае что нужно детям и родителям делать обязательно? Ну, обязательно, конечно, нужно ä, понимать, с какой целью вы туда едете. Вы едете туда учиться, изучать культуру, обычай той страны, куда вы едете. да? И ехать нужно именно с этими целями. И принимать участие в мероприятиях, которые организует школа, а не угу. просто на дискотеке, потому что если бы это было мероприятие даже дискотека школьная, ничего подобного бы не случилось. Школьные дискотеки заканчиваются вовремя, ребенок бы вернулся вовремя в семью и ничего бы не случилось, понимаете? И Естественно, конечно, просто нужно понимать, что такой шанс бесплатно поехать, выучить в совершенстве за год язык, познакомиться с системой образования, понять вообще какие-то перспективы. Ну, перед тобой действительно очень многое открывается, когда ты приезжаешь а, в другую страну. Просто все действительно зависит от ребенка, какой аспект он хочет больше изучать. Угу. Я напомню, что в студии с нами были директор департамента
1: по образовательным программам компании Star Travel Наталья Марина, и директор образовательной компании «ИТЭК» e Нина Колташова. А вот Сейчас мне хотелось бы буквально у нас меньше минуты остается, чтобы редактор отдела образования газеты Комсомольская правда Александр Милкус поставил не точку, а многоточие, высказав не только свое мнение, но и слова для тех, кто на той истории, которую мы сегодня обсуждали, пытается сделать себе громкое имя или интересную программу. Да, Саш, пожалуйста.
3: Ну, очень неприятная информация, которая у нас есть. И адвокат, и эту девочку пытаются затащить на всякие ток-шоу, слезли соплива и так далее. В общем, мы в комсомольской правде стараемся ее оградить, и вот действительно постараемся стараемся ей помочь. Очень много чего мы знаем, мы не пишем в газете, не сообщаем по телевидению или по нашему радио, потому что мы не считаем себя вправе этого делать. И все-таки надеемся, что коллеги тоже, у них есть дети, как-то усовестятся.
1: Спасибо всем, кто был с нами